0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje é o dia da leitura de Gálatas 4. Vamos juntos, hein? Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada... O herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo mas quando chegou o tempo certo Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e soube a lei assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei a fim de nos adotar como seus filhos e porque nós somos seus filhos Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho e por meio dele Clamamos, Abba, ah, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade... Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los Mas suas intenções não são boas Querem afastá-los de mim para que dependam deles Se alguém deseja agradá-los, muito bem Mas o faça sempre e não só quando estou com vocês Oh, meus filhos queridos Sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom Mas distante como estou, não sei o que mais posso fazer para ajudá-los Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei Acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro nascido de uma esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar. Representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém Celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Como dizem as escrituras, alegre-se, Mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac? Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mesmo que dizem as escrituras sobre isso, livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder... Como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Olha que capítulo esclarecedor! Paulo escreve aos gálatas que estavam rapidamente se inclinando ao judaísmo. Como observamos nesse texto, os gálatas estavam sendo assediados por falsos mestres que estavam estabelecendo sobre a igreja alguns costumes judaicos. Quais, por exemplo, vamos ver no texto, no verso 10 e 11 diz assim Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Eles estavam sendo instruídos a guardar dias, a celebrar festas e a revisitar a lei mosaica. Para Paulo aquilo era um absurdo enorme e esse absurdo se devia à perspectiva que fomos adotados em Cristo. Que fomos feitos e adotados como filhos e viver sobre a lei mosaica era voltar a ser escravo mas espera um pouco o texto me dá a entender que os gálatas não eram judeus veja se você tem a mesma impressão que eu quando paulo fala o seguinte antes de conhecerem a deus vocês eram escravos de supostos deuses e na verdade nem existem ao que parece os gálatas como praticamente todos nós não eram judeus não obedeciam as leis judaicas nem mesmo antes da conversão eles eram adoradores de falsos deuses daí eles se converteram conheceram e foram conhecidos por deus foram feitos filhos e herdeiros mas agora estando submetidos a outros líderes estavam sendo influenciados a buscar a prática da lei judaica que nem mesmo antes quando não conheciam a deus quando não eram adotados em cristo haviam praticado paulo faz um paralelo chocante aqui paulo está colocando a prática judaica tão desprezível Quanto à adoração de falsos deuses. Meu Deus, abertamente, ele fala que, assim como o filho da escrava deveria ser rejeitado, assim a lei também deve ser. Ou não é exatamente isso que ele diz quando fala, mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livrem-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre o que nos resta portanto é preservar nossa fé sobre a perspectiva que agora somos filhos do pai é viver a alegria de quem foi adotado escolhido por Deus para ser amado como filho em Cristo e portanto não mais presos a rudimentos, a costumes, ou a cumprimento de práticas religiosas, para sermos aceitos ou salvos. O fato é que Ele nos salvou, nos adotou, e essa adoção é irreversível. Agora somos filhos, agora como filhos então precisamos viver a alegria de filhos. Não mais presos como escravos, mas livres como filhos para viver a relação com nosso Pai amoroso, que em Cristo nos escolheu. É claro que devemos buscar agradar nosso Pai. Qual filho adotivo não faz isso? Mas não devemos procurar agradá-lo para entrar em casa. Devemos agradá-lo porque já estamos em casa. Que o Espírito que nos foi dado, o Espírito de seu Filho, clame dentro de nós, Abba Pai. Isso significa relacionamento, relacionamento de Pai e Filho. Isso significa comunhão, isso significa adoção, Abba Pai.